0: えー、明けましておめでとうございます。のりです。えー、本年もよろしくお願いいたします。えー、っと、まあ、明けましておめでとうございますと言っても、もう1月も中旬に差し掛かる感じなんですが、えー、っと、あれですね、今年は開元の年ですね。言語が変わります。えー、皆さんはなんか好きな言語とかありますでしょうか私は上官が好きです。字面が。開催の休日です。この番組はあの画家ダニエルと、えー、私のりがサイコロを振って才能目のお題に沿ったトークをしていくという番組で、えーとまあ、今回2019年最初の回になりますが、乗ってから一人です。乗、えー、り一人でございます。えっ、ー、とですね、あれですね、ちょっと去年末なんかもちょっと若干配信が滞っていた時期があったかと思うんですが、まあなんかあの、ダニエルさんの方がね、えっと、あの、収録環境であるとか、編集環境とかが、まあなんか、もろもろ、機材がいかれたらしくて、できなくなってしまったと、いう感じでして。あの、だから、去年末に実は一回撮ってたんですけど、それもまあちょっと、流せなかったと。で、今、今もって、なんですかね、ダニエルさんが、あの、収録がちゃんとできるという環境が、収録と編集がちゃんとできるっていう環境がまだ揃ってないんで、とりあえず、いつ、まあ、できるのかがわからないんですが、つなぎとして、まあ、僕が一人で取ろうかという話になりました
1: 。えー
0: 、まあ、この間、あの、ね、あの、強度っていうお題で僕一人の会がありましたけど、うん、まあ、二回目ですね、うん。で、まあ、なんですかね。<笑>割と急にこういうことになったので、何を話そうかあまり考えてはなかったんですが、あれですね。一応こう、今回はサイコロの中にあるお題を喋ろうかなと思いますね。うん。ただ、サイコロないので、というかあの、一人で振ってもしょうがないんで、一応こうサイコロで割り振っているお題の中で、僕一人で喋っても大丈夫かなっていうようなネタを、まあ今回喋ろうかなって思いますね。えーざ、そんな感じで見るとあれですね。あの、友情。友女新成説っていう確かお題があったと思うんですが、これは確かあのリスナーの方から頂い,いたものですね。うん。これだったらまあ、一人で喋っても大丈夫かなという感じで。というか、あれを他のテーマが、ちょっと二人じゃないとできないというか意味がないなっていうもので、まあ、唯一これだけが大丈夫かなということで、今回はちょっとこの友女のお話をしようかなと思っております。あれですかね、あの前に軽く触れたことがある話題でそれを多分リスナーの方が改めてちゃんと聞いてみたいよということなんでしょうねあのリクエストをいただきました、うん、なので今回は「遊女新生説」というお話です<音楽>えー、っとさあ遊女ですどうしますかね女っていうのはあれですねあの、まあ、体を売るあの日本で伝統的にこう体を売ってきた女性たちのことですね。うん、あやあのあれですねこれの配信がいつになるかわからないですがあのもうすぐあれですね成人の日なんですよ。なので多分今日あたりとか成人式っていうのは結構行われているんではないかと思うんですがあれですねなんか成人式っていうと毎年あの暴れた暴れなかったってととかかっってていうのがよくニュースになったりとかしてますよ、ね<笑>まあ、か毎年どうでもいいなとは思うんですが。で、あの、まあ、そんなニュースが流れたりするんですけど、あとなんかあれですよね、毎年一定数、あの、花魁の格好をした女の子がいたりとかして、話題になったりしますよね。あの、花魁、江戸時代の吉原とかにいた遊女の、まあ、あれですね、格好をして、成人式に出るっていう。まあ、そうなると、あの、何ですかね、あの、売春婦の格好して資金に出るなんて非常識だとかね、なんとかいう人が出てきたりとか、いやいや、あの、江戸のね、花魁なんかも悪い文化じゃないんだとかね、まあ、こう、色々と脊髄反射的な意見が出てくるもんなんですけど、あの、こういうことにね、あの、歴史的な知識だとかを持ち出す意味ってあるのだろうから、っていうのは、個人的に思ったりはしますね。うん。まあ、そもそもあの、例えば江戸の花魁、つまり遊女ですね。こういうものの是非、良しあしっていうのですかねっていうんですかねそういうものを問うこと自体難しいわけですよ。なんでかっていうと、まあ、全てが解明されているわけではない。当時の社会にとって友女っていうのはこういうものだったんだっていうことがまあ断定できないからです。だもんで、ね、あの、現代の我々がこう接する問題とか出来事の是非、良しあしに関してこう歴史的な知見とか知識みたいなものをよりどころにしてものを考えるっていうのはあんまり建設的なことだとは思えないんですよ。まあ、もちろんねあの成人式っていう門出にね遊女の格好っていうことに関して、まあ、現代の賠償に対する目線っていうのは芳しいものじゃないんでこれに眉を潜める人がいるっていうのは人情としては理解できることではありますよねでもまあだからこそでもシンプルな気分とか感情論としてしか、まあ、これは決められないような類のことなんですよ遊女の格好を成人式ですることは社会的にけしからんものなのかっていうことはあの頭でっかちでオタ,クオタク臭い言い方するんであれば遊女が社会史的文化史的に完全に定義づけられていないとそれは決められないっていうことになるわけですよだってけしからん格好っていうことは遊女はけしからんものっていうことになりますけど遊女って何がけしからんのっていう話になるわけですようんもちろんあのね当時はよくてもこの現代ではよくないあのような生き方を女性に強いてはいけない今はダメなんだからダメなんだっていう意見が返ってくるとは思うんですよ。(笑)これも感情としては正しいです。が、まあ、昔と違って今ではダメなことなんだから、真似であってもダメなんだっていうことになれば、例えばですね、あの、剣道を子供に習わせるっていうことも良くないことになりますよね。あの、元はといえばあれは殺人の技術ですから。と、まあ、こういうね、意地悪いことを言うと、まあ、それはヘリクスだろうと。うん、なって、まあ、水掛け論っていうんですかね、不毛な応酬になってしまうわけですよ。実際これね、まさにヘリクスなんですよ。なので、あまりあの、現代のね、個々人の価値観を補強するためとか、権威づけするために、こう、歴史を持ち出すっていうのは、ことさら不毛なことになったりするわけなんですよ。なんでかって言ったら、まあ、さっきも言った通り、その歴史とか事象自体の全容がよく分かってないことが多いんで、その歴史的事象の価値づけ自体が困難だからなんですよ。うん。まあ、ちょっと話がそれかけたんで、遊女の話に。戻しますね。うん、まあ,あの成人式に遊女の格好。なんかするのはけしからんっていうのは、すなわち遊女とかあるいはこう。吉原の文化みたいなものは良くないものなんだっていう観念があるわけですね。これはあの文化史では結構大きな問題だったりするわけです。えー、とまあ、吉原っていうのはね。あの江戸の有,有名な遊郭まあ、色町です。わな。花魁あるいはこの太陽って呼ばれているような女性たちがこう。数々の伝説とか逸話を残して。あの古典とか落語とかにこう語られるようなそういう場所ですよなのであのご存知の人も多いかと思うんですよねちなみに落語だとあれですね吉原田はって言ったりしますねうんえまあ今でもあの、ね、吉原ってねその跡地はソープ街になってますよね、まあ、風俗街ですつまりこう江戸時代以来現代に至るまでこう女性たちが献身の授受によって性的なサービスを行ってきた伝統の土地なわけです一方でまあそんな一般的に多くないんでしょうけどいやいや吉原の文化っていうのは現代のこの性風俗ソープみたいなものと同じにしちゃいかん彼女たちっていうのは単なる売春婦とは違うんだみたいな言説もあるにはあるわけですまあ何ですかねあの一つのね歴史的な文化や事象っていうものにいいも悪いもないんですよねあのヨシヤをつけるっていうこと自体がナンセンスっていうか危うい考え方なんですけど現実的に吉原の遊女の文化あるいはそれに象徴される江戸文化のある種の側面に対してあの肯定的な評価とか否定的な評価があるんですよ。だから何ですかね、ざっくり言ってしまうと、江戸時代はいい時代だ、いや悪い時代だっていう極端な評価の分かれ目っていうのがあって、その最たるもの、象徴的なものが遊女で,であるとか、花魁であるとか、花街みたいなものだったり、そういうなんか風俗文化だったりするわけです。でまあ、ことほどにっていうのは割と極端な評価をされて語られてきたものなんですけどこれっていうのはあの今回のお題にありますこの「遊女新成説みたいな考え方が関わってくるわけですいやなんかきっかけが欲しくて成人式に無理やりこじつけたら無駄に尺食ってしまいましたね悪い癖ですねまあ,あのともかくこの何ですかね遊女の歴史とか遊女の起源つまりこの売バ買イバインがいつ頃どんな形態で生まれたのかっていうそういう探究があるわけですその議論の中で本来こういうなりわい、友情的ななりわいっていうのはある種神聖な行為の一つだったんではないかとか、あるいはもうそこまで言わないまでも後世のように下げ済まれる、差別されるような仕事ではなかったんではないかっていうような考え方が出てくるわけです。ただ一つ言っとくと、この友情が神聖なものだったっていう説っていうのは割とポピュラーで、ネットなんかでもメジャーな説なわけです。それだけにこう定説的に語られることが多いんですけど、これ別に定説っていうわけではないんです
1: よ。うん
0: 、ちなみになんですかね、印象としては、まあ、民族学とか、あるいはこう民族学よりの歴史学者が主張してきた感じですかね。最近の事情っていうのはあんまりよくわかんないですけどね。うん、っていう、まあ、なんでそんな考えが生まれたかっていうと、まあ、古くから遊女のルーツっていうのは、巫女さんいや、まあ、それに類する、こう、神に使えるような女性たちではなかったかっていう説があったからなんですよ。これは、あの、古くはね、あの、中山太郎っていう民族学者が主張していたもんで、あの、柳田国夫なんかも同じようなことを言及してますね。で、この中山太郎っていう人は、あの、賠償三千年史っていう本で、ほ、ま、ん、あ、本格的に遊女の歴史、通史を書いた人ですよね。うん。もうこれ多分、昭和初期ぐらいとかの本ですかね。で、まあ、なんで巫女だったのか。というのも、あの、遊女や売春が神様、つまり神社なんかと近いところで発展していったからなんですよね
1: 。
0: うん。それだけじゃなくて、あの、遊女っていうのはもう神仏の世界に近し、少なくとも近畿として遠ざけられてはいない気配っていうのが、まあ、歴史的には結構あったからなんですよね。<笑>実際、あの、中世から近世にかけて発達する遊郭とか、色町なんていうのは、さっきも言った通り、お寺や神社の近縁、近くにあったりするし、あの神社の祭礼なんかに遊女が関わるっていう伝統が結構あったりするんですよ。有名なところではあの住吉大社、あの大阪ですかね、の,あの大きな神社があるんですけど、そこのお田植え神事っていうのがありますね。あのお田植え神事っていうのはあの、田植えを儀式として行って、北条をよしく、あ,のあ,のあ,のあ,のあらかじめ祝う神事ですね。まあ、だからこう、豊作をあの祈願するための神事ですね。このお、ね、田植え神事の際の上目の役をあの堺堺の遊女たちが行ったっていう伝統があったりしますね、えー、と堺の千守っていう遊郭とかね有名なのだと、うん、このなんでこの住吉の神事に堺の遊女たちが関わるかっていうとあの彼女たちの起源が神社の創建に関わってるからなんですよねというのもあの王神天皇のお母さんである神宮皇后、まあ、これはあの古代の伝説的な女性ですねこの神宮皇后がこの住吉の地に神殿を開くんですね。えー、とまあ神殿っていうのは神様の田んぼ。だから神様に捧げるお米を作るための神聖な田んぼです。その神様の田んぼで働いてもらうためにこの植え目、まあ、田植えをする女性たちっていうのを他の地域から召し集めるんですが、まあ、その植え目の末裔が堺の遊女たちであるっていう伝承があるからなんですよ。うん。<笑>まあでもこれね、あの、遊女とかね、あるいはこう差別された集団っていうのは、あの、自らの羊をこう神聖なものに結びつけるっていう、そういう紀元神話っていうのは結構あったりするんで、まあ、それをどう評,評価するかっていうところですかね、うん。で、まあ、これは神社の話なんですけど、そ、う、の、ん、他にお寺なんかでもね、放落っていう神仏に芸能を捧げて楽しんでもらうっていう儀式があったりするんですけど、中世にはその放落に遊女とされる人々が結構参加して奉仕してるんですよ。崩落っってていうのは法に楽しむって書くんですけどね、まあ、神様仏様に芸能を捧げるっていう行為ですね。うん、あとですね、あのー、中世の遊、ね、女っていうのはね、今世っていうジャンルの歌を歌う芸能者でもあったんですけど、まあ、あの今世っていうのは何ですかね、和歌に節をつけたような歌謡の芸能なんですけど。この今世を歌うことで、王女、極楽王女とか、あと仏教的な悟りの境地に近づくみたいな意義を見出されていた時期っていうのがあるんですよ。うん。ちょっと難しい話ですけど。まあ、あの、芸能と宗教の世界っていうのが半ば一体になっているのが、ま、近代以前の日本なんで、こういうこともあるわけですよ。うん。であの、芸能と神様ってのは近いものだったと。で、まあ、この辺はね、あの、芸能を通して神様、あの、神仏に関わった遊女たちなんですけど、この逆にあの宗教者側から売春的な行為をする女性なんていうのも現れたりするんですよ。これはあの有名なところだとアルキミコとかね、肝心、エトキビクニっていうふうに呼ばれている女性たちですね。うんまあ、この人たちっていうのはこう全国をこう漂白、あの旅をして、作戦とかね、あの神様の口利きですね。とか、あるいはいろいろな宗教的なこう芸能を披露しながら体を売った女性たちだったわけです。えーとまあ歩き巫ミコってのはもうまさに文字通りミコさんで、肝心やビクニっていうのはアマさんですね。あの、肝心っていうのは本来はあの、神仏への放射、まあ、寄付を募るお坊さんのことを言うんですけど、そこにまあ、なんていうんですかね、性交渉というか、まあ、売春を伴ったと。伴うように今なっていったと。最初はそういうことはなかったんですけどね。うん。であと、江ときっていうのは、あの、これもちょっとか今、あまり馴染みのないものなんですけど、絵巻物とかね仏教絵画っていうものにこう解説を加えながら仏法仏の法を説くっていう宗教行為なんですよでこれがそのうちあの娯楽生活弱って一つの芸能になっていくんですねでまあこういう何て言うんですかね半分宗教半分娯楽のようなそういう芸能を披露するっていう、まあ、宗教者の女性たちが次第にこう売春を行うようになったと最初からこういうことをしてたわけじゃないんだけどもともと純粋な宗教行為だったのが娯楽,娯楽的なものになり、次第にそこにこう売春というものも加わっていくっていうね、そういう,こう流れがあったと。で、もちろんもうこの辺はもうこう宗教的な実態っていうのがどんどん希薄になっていって、でまあ、売春そのものがメインになっていくんですけど、まあ、曲がりなりにもこう宗教者の姿をしていたわけなんで、この神仏に近い遊女像の、まあ、慣れの果てとも考えられるわけです。まあ多分ね、あの後の方の時代になってくるとそういう体ではありながらほぼほぼもう非宗教的な女性たちで占められてたんだと思いますねうんあとですねまあその他にもこう自社と性の文化っていう関係で言えば三郎っていうまあ儀式っていうのかなあの習俗がありましてこれはあの夜通しお寺のお堂とか神社の社殿なんかにこもってお祈りをするっていう儀式なんですねこのこの参浪をする中で参郎する男女がこうそういう中で行為に及ぶみたいな話もあったりとかするわけですよ。要はこれ、なんつうのかね、産老中のこの男女っていうのは世俗から切り,切り離されている。あの、こう、世の中のしがらみとか規範みたいなものからこう解き放たれているんで、まあ、自由にそこで性交渉みたいなものが行われたみたいな、そういうなんかこう、話とか伝承があったりとかするわけです。まあ、こういうね、あの、神聖な場所と性愛、セックスっていうものが割にもう普通に共存している世界っていうのもあったりするわけで、こういう要素もね、あの、売春が聖なるものと隔絶されていない、むしろ近いんだっていう観念をこう補強しているわけです。その他だと、あと何ですかね、あの、仏教説話なんかで、遊女は不遍菩薩の権限、化身であるっていうような観念もあったりしますね。その名残っていうんですかね、今で今では言わないですかね、あの、性的に無力のある女性をこうね、菩薩とかね、観音様みたいなものにこう見立てたりするみたいな発想っていうのは、まあ、近代まであったわけです、まあ、ただこれはあれですね、あの、遊女とか売春っていうものが、こう、在合感とか不浄観、まあ、つまり、こう、仏教的に良くないこととされた後にもある観念なんで、これは、あの、仏教の、こう、得意技である、一周回って、あえて逆を行くみたいな、そういう教え、とか、そういうものなのかなっていう感じもあるんで、まあ、いわゆる新政説と同じものなのかっていうと、ちょっと注意が必要かなと思いますけどね。うんまあこう、そういうね、性的なものと神聖なものっていうのが結合したイメージで、まあ最も現象的なところでは、これはもう有名なんですけど、雨の渦めの神話っていうのもあったりしますね。うん。これは多分聞いたことある人も多いんじゃないですかね。あの、古事記に書かれていることで、あの天照大神が雨の岩宿に隠れた。それを引き出すために、あの、雨の渦めっていう女の神様がこう神々を楽しませるような性的な舞、あストリップですね、をこう踊って、でな,んかなんだか楽しそうだなっつってこうアマテラスが顔を覗かせた隙にこう外に引きずり出されるっていうそういう神話がまあ,ありますよね、まあ、この「雨のうずめ」っていうのはまあさっきも言った通りこりストリップをやっていたっていうことでこれはあの芸,能の芸能の始祖であり、まあ、ある面遊女の始祖とも考えられるわけです。芸能者と女女っていうのは歴史的にも重ななる存在なんで、まあ優女を雨の渦めに結びつけるっていいうのはまあ分かりやすい発想なわけでもまあことごとさようにこの遊女や友情的なるものがこう神仏の世界と禁煙であった近いものであったっていうふうに思いたくなるような事物がまあ結構あるんですけどそれっていうのは日本だけじゃなかったりするんですよあの世界史に目を向けるとあの古代のバビロニアなんかに神聖娼婦っていう人たちがいた,いたと言われてますねこれはあのあれですねイシュタルとかそういう神様が祀られている神殿に、神に仕える娼婦っていうのがいて、でこういう人たちがこう巡礼者たちを接待したりであるとか、あるいはこう宗教儀式的な陪審を行っていたっていう、そういう話があるわけです。これはあのヘロドトスあたりが書いてる話ですね、うん。実態がどんなものだったかっていうのはわからないんですけど、こういう存在もこの日本の遊女が神聖なものであったっていう考えを後押ししているんだろうと思います。うんであのちなみにこの神聖娼婦と呼ばれている存在っていうのは今でもおりましてねあのインドのヒンドゥー寺院においてあの神に仕えるっていう体で売春を行うデーバ・ダーシーっていう女の人たちがいるんですよこれはもともと寺院の祭祀儀式とかで踊りで奉仕した踊り子たちのことだったんですけど、まあ、次第にこう売春もするようになったっていうでまあこれ神聖娼婦の話題になると必ず引き合いに出されるんですけどこれ実態としてはあの、人身売買による売春の共用っていうことで、今ではこう人権問題なわけです。これ法律的に禁止したりとかしてても、なくならない、今でもあるようなこう問題だったりとかするんで。なのでまあ、こういう文脈で出すっていうのは微妙な気がするんですけど、一応そのような名を冠している風習として、まあ一応挙げておきます。うん。まあ、あとね、こう、過去にね、申請とされた娼婦たちに関して実際どうだったのかっていうことを考えた、考える上では、まあ、このデーバ・ダーシーっていうのはまあ一つの示唆を与えるものではありますよね。うん、と、まあ、何ですかね。遊女と神仏、売春と聖なるものについてこう、いろいろと今、雑然と列挙したんですけど、こういうものが、遊女の起源が巫女や神に使えるものだったっていう説の傍証、まあ、補強する証拠としてこう見られるっていうことが多いわけです。うん、で、まあ、これっていうのは、まあさっきも言った通り、遊女の起源をたどろうとするがあの研究の中で生まれた説の一つなんですね。た、ま、だ、遊女って、もともと何だったのかっていう、起源は何なのか。まあ、まずその、何ですかね、遊女っていう存在、またその名前ですよね。遊女という名前。それがこう、歴史的にこの、どの、どのタイミングで出現するのかっていうところが、こう、議論されたわけです。まあ、ね、あの、よくね、売春は世界最古の食料だなんて言いますよね。まあ、ど,これどんな根拠があって言ってるのかよくわからない言葉なんですけど、まあ、っていうくらいにこう古いこうなりわいなんだっていうことなんでしょうねうんただ、まあ、この国では出現が確実に認知されているっていうのは存外そんな古くなかったりしますえっとね遊女っていう名前自体は大体9世紀後半から10世紀にかけて平安時代ですねの,あの文献資料に現れるみたいですで大体あれですね、あの、宴席、酒の席に同伴して、まあ、男たちを接待して、で、そこで和歌を読んだり、歌謡を歌う、まあ、歌を歌うっていう人たちとして記録されてます。まあ、だから、あの、芸と共に身を売ったっていう、そういう風な人たちだと言われているわけです。まあ、ただ売春だけしたわけではない。芸能者でもあったってことですね。うん。これがね、あの、11世紀くらいになると、もうさらにより専門的な芸能者になっていく。というのは、あの、この友女たちっていうのは今世を歌う専門家としてこう活躍するんですよね。今世っていうのは、まあ、さっきも軽く触れましたけど、あの、歌謡の一種です。まあ、つまり、友女っていうのはシンガーだったっていうことですね。まあ、だからこう、友女っていうのは単に売春をなぎわいとしてるだけではなくて、技形、技を持った芸能者だったと。これはとても大事なことで、あの友女っていうのは少なくとも中世の中頃ぐらいまでは、まず第一に芸能者だった。芸能を披露するっていう傍らで売春も行ってたっていうものだったわけですよ。うん、そこら辺はだからあれですねあの江戸時代の吉原の友情たちとはちょっと違,違うかなっていうとこですね、まあ、もちろんあの吉原でも初期の,あの太夫であるとかは、まあ、教養が深い女性たちだったとは言われてますけどいわゆる純粋な芸能者ではなかったですね、うんまあ、少なくとも中世の友情っていうのはそういうものであったと、うんまあ、なのであのさっき触れたように、まあ、神社の神事であるとか寺院のの崩落にに際ししててては、まあ、その芸能によっっ奉仕したっていうことですね。でまあ、とりあえずこう遊女っていう名前がポピュラーなんですけどこの今世を歌う人として記録されている11世, 11世紀頃の遊女っていうのはおおむね2種類あったって言われてますねえっ、ー、とねというのは遊女っていうのと別に区別っていう人たちがいるんですよこれややこしいんですけど、まあ、広い国りで後世遊女と呼ばれている幽助というジャンルで呼ばれていた女性たちがいたんですけど、これがまず二つに分かれていたと。それが固有名詞としての幽助。英、え、語、ー、しですね。幽助と,という全体のカテゴリーの人にもう一個幽助という人たちがいたと。でそれと、区つって呼ばれているグループとに分かれてたんですね。うん、ただ、この二つ合わせて後世では全部幽助って言ってしまうことが多いわけです。一般的に。うん、でこの区つっていうのはね、あの漢字で書くと、傀儡。あの、傀儡政権とか、傀儡国家の傀儡ですね。あのー、まあ、難しい字なんですけど、これあれです。操り人形のことです。あの、空靴っていうのはね。うん、この空靴っていうのは、あの、中世史とか民族学ではかなり有名な人々でして、あの、平安時代頃に、あの、まあ、こう全国を漂白、あの、流浪しながら芸能や曲芸とか、あるいはこう、主々のこう、不思議なマジックみたいなものをこう、披露して旅していた人たちですね。あの、日本版のロマっていうんですかねジ。ジプシーですね。っていうふうに呼ばれているような人たちですね。でまあ、主にこの操り人形を使った芸能っていうものを見せ物として行っていたんで、クグツって呼ばれていたんだと、まあ、伝わってるわけです。まあ、あ例えば俺、人形使いのことをくぐつ回しって言ったりしますからね。うん。まあ、だから何ですかね、これ。今で言うサーカス山に似たものですね。うん。で、この九靴っていうのは、まあ、おそらくはね、あの、男女混合っていうか、一族老党伴っての集団なんですけど、女性はさっき言ったような芸とは別に、あの歌謡を歌って、今謡,謡を歌って、売春をしたっていう風にされるんで、まあ、遊女と並び称されている。もしくは広い意味での遊女の一種とみなされているわけです。なので、あの、遊女の文脈では特にあの、女性に絞って九靴目、っていうふうに言ったりしますね。まあ、九の女の人っていうことで
1: 。
0: うん。で、まあ、この九九っていう人たちが何に記されているかっていうと、これはあの、12世紀初めの大江の政房っていう人が書いた、あの、九九つっていう文献ですね。これもまあ、非常に有名な文献です。このね、大江の政,政房っていう人っていうのは、九九つともう一つ遊女鬼っていうあの文献も書いていて、この二つがこう、遊女子の基礎資料みたいになってるわけです。のだから、遊女の歴史を語る本なんかで、もう1億引用されてる文献で、この二つの書物があるので、まあ当時は遊女と空ツの二種類がいたんではないかと考えられているわけです。で、まあ、その、不愚痴記の記述によれば、まあ空愚っていうのは、まあ家もなく、定住もしてなく、あの、旧路線長、これは難しい言葉なんですけど、まあテントですね、うん。テントみたいなもんです。そういうテントを張りながらつ、筒つ、裏裏をこう移ろって、全国を旅して、それはまるであの北敵の習俗に似ていると。えっ、ー、とね、北敵っていうのはね、これ覚えてる人いますかねあの、郷土、強土の回で出てきました。中国の,あの北方に万拠した異民族、遊牧民族の中で、あの、北敵って呼ばれてる人たち集団がいたんですね。それに似ていると。うん。あの、まあ、中国、中国大陸の、まあ、異民族に似てるって言うん
1: です
0: ね。で、実際、このクグツの男たちっていうのは、まあ、キューバ馬に乗って弓を射る技術に長けていたとなのでまあ狩猟狩りをよくしたっていうんですねでそれ以外にあの芸能の部分ではけあの剣舞剣を使ったダンスをしたりとか7つの弾を使って芸を見せたこれはだからジャグリングですよねうんそしてまあ九鬱の名にふさわしくこう人形を操ったりとかあるいはこうマジック、ま、魔術みたいなものを見せたと、うん、まさにこれはだから本当サーカス団的な、見世物小屋の集団みたいなもんですね。で、女の人の方は、これはね、ちょっと難しいんですけどね、漢文をそのまま読み下すと、えっ、ー、と、女すなわち、周備、提章、節用法、師匠章なしっていう、これ何を言ってんだっていう話なんですけど、これは何ですかね、独特な化粧とか仕草とも、男を惑わす美体ともこう取られてるんですけど、まあなんかちょっと、かなりこう色っぽい仕草の女性たちであったと。うんまあ、そういうことをしながらこう化粧をしておし,ろいおしろいをつけて歌を歌って陰落みだらに怪しく媚びを打ったっていうふうに言われてますね、うん、まだかなりこう怖く的なエキゾティシズムあふれるなんていうの女の人だったみたいですね、うん、<笑>っていう感じでまあちょっとこう日本人離れした集団として描かれていますねでこれこの区仏に書かれてる区仏があまり独特なんでこれが民族学とかでは空靴は異民族ではないかっていう説が生まれたりするわけです。これがまあ難しいですね。というのも、このディテールっていうのはこの大江の政房の空靴つきぐらいにしかないんですよ。なので、この文献っていうのはちょっと慎重に扱うべき、あんまり額面通り受け取らない方がいいんじゃないかっていうふうな、まあ、研究者も言いますね。うん。まあ、漢文で書かれてる文章なんですけど、実際解釈が難しくてですね、これいろんな人が現代語訳してるんですけど、微妙に違ったりします。そもそもちゃんと読むことが難しいあの文献なんですよ。まあ、ちょっとあれですね。そこはと後で触れますかね。うん、でまあその集団の中でこう友情的に活動したクグツの女性たちなんですけど、概ねあの東海道なんかの宿、まあ、宿場なんかを拠点にしていたらしいです。あの、ね、クグツキではルロの民として描かれてたんですけど、まあ、資料上に活動が確認されているクグツっていうのは本拠地があるんですよ。まあ、もともと流浪していたのが次第に定住するようになったっていうことなのかもしれないですよね。うん。で、主にそういう宿場で、あの旅人にこう宿を提供したりとか、あるいはさっき出てきた今用を歌う芸能者として活動していたらしいんですよね。だからこう、宿場を訪れるこう旅人をもてなしたり、あるいはこう宴会なんかに同伴して歌を歌ったりしたんでしょうね。まあ、ここも大事なポイントで、中世くらいまでの遊女っていうのは宿泊料も営んでいたらしいですね。うん。で、まあ、この九靴の、まあ、本拠地として有名な場所といえば、まあ、美濃の青墓とか、マタっていうところが有名ですね。うん、ここを本拠地とした九靴が正当であるというふうに見なされたらしいです。これに対して、あの、遊女。えっ、ー、と、あの、固有名詞としての遊女。あの、九靴に対して遊女と呼ばれた人たちですね。<笑>すいません、ややこしくてね。こっちの方は、あの、主に淀川、大阪ですね。の河口であるとか、あと、瀬戸内海沿いで活動してました。えっ、ー、と、まあ、そういう、こう、水辺で小舟に乗って旅人相手に商売をしていた人々を、まあ、この時代では特に遊女っていうわけです。具体的な地名を挙げると、あの、江口とか神崎、鹿島っていう地域で、まあ、この中世前期の遊女っていうと、ほぼほぼこの地域の水辺に活動した女性たちのことを指してます。うん。あの、だから実は地域的なものなんですね。うん。まあ、だから何ですかね、こう、都から地方へ下校する人、だいたいなんですかね。地方の国士とかにこう赴任するような貴族とかですかね。うん。とか、あるいは逆にこう、都に帰郷する、帰ってくる人なんかを旅の途中でこう、迎えて接待する。あるいは自分たちで船を使って、まあ、よその土地へ営業に行くとか、そういうような人たちだったらしいです。だ船がメインなんですね。うん。そして、まあ、やはり、あの、体を売ると同時に、まあ、今用などの歌謡を歌う芸能者だったと。うん。つまり、だからなん、何ですかね。このククと友情、苦靴と遊女。活動地域が違うっていういだけで、内容,活動内容はほとんど変わらないようなんですよね。うん、ただこれあの歌っている今用のスタイルとか流儀の違いで呼び,上げ呼び上げられていたんじゃないかそういう可能性はあるらしいんですけど、まあ、あんまり厳密なものではなかったらしいです。まあ、なのでこう歴史学なんかではほぼほぼ似たようなものとみなされてますね。まあ、いずれれにせよ、流れとしては、まあ、10世紀頃、縁石、酒の席でこう男を接待して、そして体も売ったであろう遊女という女性たちっていうのが、まあ、見え始めるわけですよ。うん、これが、まあ、ほどなくして、あの固有名詞の遊女と空物っていう2種類に分化するっていう話なわけですね。なんですかね、これあの。ハードロックとヘビーメタルみたいな関係ですかね。うん。ちょっとすみません、分かりにくいですね。<笑><笑>で、まあ、同じようなものであるっていう証拠に、まあ、このね、クグツと遊女っていうのはね、13世紀後半くらいにはね、また遊女っていう一つの名前に統合されていくんですね。うん。なので、中世の後期にはクグツっていう名前は見えなくなります。まあ、つまり、このクグツっていうのはね、遊女子、遊女の歴史においては期間限定の結構レアキャラなわけです。ただ、あのね、逆にあの、中世、中世史家の脇田春子さんとかは、逆にクグツから遊女が分離したんじゃないかと、とかっていうふうに言ってますね。多分これあの、遊女が江口、神崎、鹿島っていう特定の地域に絞られてるのに対してそれ以外がざっくり九靴っていう区分けなんで、そういうところからそういう発想になったんですかね
1: 。う
0: ん。<笑>まあともかくあれですね、あの、遊女っていうのは水辺で活動する。九靴っていうのは陸で活動するみたいな、そういう住み分けがされていたっていうのが一般的に持たれてるイメージですね。うんなんですかね、これデリヘルとハコヘルみたいなことですかね。行為、やってる行為は同じなんだけど、営業場所が違うから呼び名が変わるみたいな、そういうことなんですかね。うんうん、まあ、今ね、箱っていう話、ついでに言うんであれば、あの遊女とかね、区物っていうのは、いずれも13世紀後半から、まあ、京都などのこう都市的な場、まあ、町で、あの遊女屋に、こう、なんていうんですかね、常駐するようになります。なのでこう、土地柄っていうのはなくなっていくんですね。だから、土地柄がなくなっていくから、呼び分ける必要がなくなって、で、その時期から遊女、あるいは優君っていうふうな呼び方に変わっていくんですね。だからその時点で思って、こう、区仏っていうのはいなくなっていくわけですよね。うん。ちなみにね、似たようなのでね、調び押しっていう人たちもいるんですけど、遊、まあ、女やあのクグツがまあ今世を歌うシンガー、歌う方ですね、シンガーですね。であるとすれば、こっちはダンサーですね。表紙に合わせて、こう、調べおしまいっていう踊りを踊る人たちです。あの、男装、男の格好してたってことで有名ですね。特に有名なのは、あの、源義経の愛称、愛人である静御前とかね、あるいは仏御前とかそういう人たちですね。まあ、つまりこれもあの、体を売ったりとか、偉い人の愛人になったりはするんですけど、基本的には芸能者なわけです。うん。ちなみにね、あの、遊女とか、九閣っていうのはさっき言ったように呼び名の変遷であるとか活動地域の変化があったのに対して、白拍子っていうのは割と後の時代になってもずっと白拍子って呼ばれてたりとか、あるいはもう一貫して京都とかの都市周辺で活動してたんで、あの遊女とか九閣よりも一層芸能がメインのグループだったと考えられてるわけです。まあだから、そう考えるとあれなんですよ。遊女たちっていうのは芸能者であり、勝負でもあったっていうよりは、芸能者がしばしば売春を行ったっていう風に見た方が、多分いいんだと思います。うん。まあ、事実ね、あの、芸能と売春っていうのは、近世とか江戸時代に至るまで切り離せないもので、例えばね、あの、友女歌舞伎なんていうのがあったりしますよね。まあ、これは、あの、最初から友女が行った芸能ですけど、まあ、その後に続く、あの、若手歌舞伎とか野郎歌舞伎っていうのでも、まあ、売春は行われてますよね。まあ、これ、だから男の売春、談笑ですね。うん。あとは、こう、芸妓、芸者さんですね。こういうい人たちっていうのはほら、まあ、よく芸は売るが,売るが体は身は売らないみたいな風に言われたりとかあるいはこう体を売る芸者をこうね水点って言って軽蔑したりするんですけど反面そういう言葉があるってことは売春が付きまとったっていう現実があったってことなんですよね、うんまあ、だからこう芸能とあの売春っていうのは割とちょっとこう近いものだったとずっとね長いこと、まあ、そういう,こう芸能者の中で中世においてこう次第にこう売春オンリーに特化していくものがいたわけですよこれが、あの、室町期ぐらいには、あの、厨子気味とか、立ち気味っていう業態を経て、まあ、いわゆる芸ではなくて、身をひさぐ、身を、体を売ることを本領とする近世のいわゆる遊郭の遊女たちに、こう、つながっていったっていうふうに考えられてるわけです。昔、あの、ほら、地獄太夫の話をしましたけど、あれはだからその、過度期にあった厨子気味っていうことになりますね。うん。まあ、もちろん、あの、その回で話した通り、まあ、地獄太が実在したとすればの話ですけどね。うん。自、ま、国、あ、対応っていうのは、あの、いわゆるこう歌をう歌ったりとかそういうことではないし、旅をしていたわけでもなく、ああいう箱っていうんですかね。はい、友情屋にいた人ですから。多分、多分いなかった人ですけど。で、まあ、今あれですね、こう、10世紀以降の中世の友情について超ざっくり紹介しましたけど、資料上に現れたこの遊女や区物って言った女性たちっていうのがどこから来たのか、まあ、もとであったのかっていう、まあ、探求があるわけです。これが、まあ、さっきの起源論ですね。うんで、そこで、まあ、最前言ったように、中山太郎のこの巫女説があったりするわけです。これはね、だから柳田国夫とかね、まあ、折口忍っていう人たちも、まあ、同じようなこと言ってましたね。うん。で、この、まあ、中山さんなんかが言っていた巫女説では、あのその巫女的な友情あるいはこう、勝負的な巫女っていうことで、不祥っていう言葉を使ったりしますね。不っていうのは、巫女の身,身に、あの、勝負の祥って書いてある、不祥。で、あのこの中山トロっていう人は、この不祥っていうのがあの遊び部に属していた女性たちがルーツではないかっていうふうに考えました。うんとね、遊び部っていうのはね、こう遊ぶにあのなんだ、部分の部って書くんですけど、あの古代、天皇の早々儀礼を司さったべ民ですね。まあ、ですかね、言ってしまうと、お葬式をなりわいとしている部族っていうか集団です。こういう集団に属していた女の人たちが、後のその巫女的な遊女。もともと巫女であったのが遊女になっていく。その原型っていうのは、この遊び部から起こってるんじゃないかっていうふうに中山さんは言ってるんですけど、まあ要はね、なんで曹操儀で葬式とこの売春がつながるのかっていう、そういう突っ込みがあったわけですよ。まあ、ただね、あの民族学では伝統的に遊女巫女説っていうのが継承されていくんですよね。まあ、さっきだからいろいろ喋った、セックスと神聖なもの。っていうイメージをこう突き詰めていく。まあ、どちらかっていうと、あの、民族学の方だったんで、まあ、そういう論法でいけば、まあ、早々儀礼と性、売春というものは繋がるんだっていうふうに考えたわけです。まあ、んですかね。まあ、聖なる力とま儀礼、まあ、こう、早々綺麗、まあ、繋がるっちゃ繋がりますよね。あるいは、こう、民族学の伝統で言えば、芋の力、まあ、要は女性が持っている神秘的な力みたいなものと、性的なものっていうことで、まあ、そういうなんかイメージの連想みたいなものが、曹操リレーから売春、あるいは遊女っていう発想になっていくんですかね。うん。なので、あの、例えば、あの、民族学者の五来茂さんっていう人も、あの、遊び部から、万葉集における友好女婦、そして、あの、遊女っていう、この中山太郎のラインを引き継いで、巫女説っていうのを展開していきますね。まあ、それで最初に喋ったような、あの、神仏に近い遊女のイメージっていうのが結びついていくわけです。なんかちょっとややこしい感じですね、これね。で、まあ、あっ。そうそうそう。この遊女の起源に関して、まあ、未説と並行して別にもう一つ大きな説っていうのがありまして、あの、異民族説っていうのもありました。これちょっとね、びっくりするんですけど、かつて遊女、特に空豚っていうのは異民族であったっていう説があったんです。まあ、つまりちょっと日本人とはちょっと違う人たちだったんじゃねえのっていう。これはね、あの、柳田国男なんかが一瞬唱えたりとかしたんですけど、特にでも有名なのは、あの、滝川正次郎とか、この人が、あの、遊女っていうのは朝鮮半島から来た人たちじゃないか。朝鮮半島にいたのペクチョンっていう、あれですね、先民ですね、の末裔なんだっていうふうに主張したんですね。ただ、これはね、あくまであの、遊女っていう名前で呼ばれたある種のこの専門的ななりわいに関して、朝鮮由来だっていうふうに言ったわけで、あの、すなわち、こう、売春を行うっていう文化自体が向こうから来たっていうふうに言ってるわけではないんですよ。なので、まあ、そこは注意が必要なんですけどね。遊女、あくまで遊女というものが、うんまあ、売春はまたそれとは別だよっていう。っていうのと、まあ、あとはねあの、西インドの方から流れ,流れてきた民族だなんていう説もあったりしますね。うんまあ、だから、こういう脅迫する外来の民族、外国からやってきた民族っていうのが、まあ、日本において否認であるとか被差別民になったと。でそこから区別が生まれたっていう考え方があるわけです。なんで、異民族とと考えられたかっていうと、まあ、やっぱりですねさっき出てきたあの大江正房のくぐつきの影響なんかもあるんでしょうね、まあ、なかなかエキゾティックな集団として描かれてましたからねあれば、うん、確かにちょっと外国の文化っぽい感じで、まあ、実際中国大陸にいた異民族の種族に似ているっていうふうに書いてありましたからねただこれもねさっき軽く言いましたけど、まあ、古くはね、あの角田一郎さんであるとか最近だと辻寛和さんといった、まあ、学者さんたちが言及してるんですけど九九つきの記述っていうのは、まあ、そっくりそのまま受け取っていいものなのかそこはちょっと疑問だ、まあ、ちょっと慎重に読んだ方がいいんじゃないかっていうそういう指摘もあるわけです、まあ、実際ね九九つきではね九九つっていうのは漂白民流浪の民であって田畑も持たないので陥物とか税も取り立てられない。い、まあ、わば、こう、違い保険的な集団だっていうふうに書かれてるんですけど、実際の空物っていうのはね、この資料が書かれた12世紀頃には定住してまして、で、あの、しかも、13世紀半ばには所領、まあ土地を所有したりして、それによって起こったトラブルで訴訟を行っているっていう、まあそういう事例があったりするわけです。ガンガンだから土地支配であるとか、朝廷の統治権の中にこう、加わっている存在なんですよ、実際は。まあ、大江正房さんはね、あの、っていうののはまあ1100年前後の人なんで、まあ、だから、クグツっていうのはこの100年ぐらいの間で普通の日本人になったっていうことなんですかね。ちょっとこれ不自然ですよね。うんまあ、なので、まあ、このクグツきっていうのは多少を何ですかね作ってるっていうか、大げさんに面白く書いちゃってんじゃないのっていう、そういう可能性があったりとかするわけです。実際に、ね、あの、クグツきの文面っていうの、文面っていうか書きっぷりっていうのは、あの中国のね、感情。とかっていう歴史上であるとか、他の中国の古典なんかをこう参考にして書かれてるんじゃないか？っていう風に考えられてるみたいですね。まあ、実際にね。あの文面文章の中でもあの北敵とかね。旧路船長なんていう非常にこう大陸的な言葉が出てきますからね。うん
1: 。
0: まあ、とはいえね。その傀儡の生態に触れたほとんど唯一唯一の資料ですから、まあ、影響力も強かったわけです。なので、あのこれはあのこの傀儡機っていうのは遊女とか。傀儡の起源。を探るとともにあのこれはね被差別の歴史を探る手がかりともされていくんですねうんまああの遊女とか区物っていうのは差別されていたその差別の根源は何であるかっていうことを考えた時にこの区物木っていう資料も、まあ、貴重な資料になってくるっていうあだから何ですかねこの遊女の企業はみこう巫女だとか異民族だっていうそういうところに被差別っていう、まあ、とてつもなくでかいテーマが入ってくるわけですつまり、さすがに異民族ってことはないだろうけど、あの、先民ではないか、区物っていうのは。あるいは、こう、国家の支配の外側に置かれた身分が異身分なんではないかっていう、そういう説とか考えが生まれるわけです。で、この区物先民説っていうのが、いわゆる、あの、坂の者とか、三女貧民とか、瓦者っていう、その中世以来の被差別民をめぐる議論に合流していくんですよ。そういう非常に大きい話ですけどね。うんだからこう、坂の者とか三女肥人とか瓦者っていうのは、中世の,、まあ、の差別された人たちです。うん、また、例えば具体的にはね、9、ま、月、あ、っていうのは、あの奈良時代とかに律令制の拉違い、外側で暮らしていた狩猟民とか、漁労民が落ちぶれてあの不老化したものではないかっていう説があるわけです。これはあの脇田春子さんとかが言ってますね。まあ、狩猟や漁労っていうのは、つまりあの狩りとか漁業ですよ。うん、動物取ったりとか魚取ったりするっていう人たちです。だからすなわちあの、田畑を耕す農民とは違う人々ってことです。当時の日本っていうのはこの租税とかま物、まあ、つまりお米による税の収支体系っていうのが作られていて、でこの庶民、民をこう区分で、要はあの、田んぼを割り当てるためにこう戸籍に登録するような風になっていくわけです。まあそれが律令制国家なんですけど。まあ、だからその中で農業とは違うなり合いをしていた人々っていうのはこの古代の日本の枠組みからなんとなく外れていったんじゃないか、まあ、その枠組みにあるいはこうその枠組みに入れ,入れずに没落してしまった人たちがいたんじゃないかっていう推測があったわけですそしてそういう人たちがある種の先民になってしまったそしてそういう人々こそがこの「くぐに描かれているくぐつたちなんではないかっていうそういう考えですね、うん、でこの先民説差別の問題に対して、まあ、ここで網野義彦っていう人も出てくるわけです。網野義彦は、あの一点あれです。彼女たちは当初はむしろ差別されるどころか性別、聖なるものとみなされていたんだっていう主張をするんですね。もう今、あの、さっき出てきた話と真逆です。差別ではない。聖なる人たちだった。えっ、ー、とまあ,あのこうこ、この人たちっていうのは天皇や神聖なものに奉仕する女性たちなのだっていうことです。遊女が天,天皇に奉仕するっていうかなりこうフックの利いた説ですね、まあ、これがまあだから神聖説とか巫子説と親和性が高いのは間違いないですよねうんなのでアミノさんも論史の中で巫子もルーツの一つと考えたようですねでもあのそれよりもまず直接的に遊女っていうのは朝廷に管轄されていたんだっていう主張をするんですね遊女が公的に管理されていた女性たちだったっていう説ですそしてまあ、ひいては、その天皇に直属する苦語人や職人に連なる存在、同じようなものだっていうふうに見なしたわけです。これがいわゆるあれですが、網之士官っていうやつです。超ざっくり乱暴に言ってしまうと、網之士官というのは、農業以外の生りわいを持つ、そしてあまり定住をしないような専門的な職人さんたちっていうのがいいまして、こういう人たちっていうのは多く天皇に直属した民であったと。であの、そして天皇の権威を通して聖なるものとか、神なるもの、神聖なものにつながっていた人々だったんだっのいうにうう、ね、彼女あの遊女たちっていうのはこういう人々と同じあの職人と同じものだったんだっていうそういう考え方ですで、まあ、ちょっと話これ前後しちゃうんですけどこの遊女が朝廷、まあ、国家に支配されていたんじゃないかっていう説っていうのは網野さんの前にあの後藤利彦さんっていう人が言ったことなんですね。あえっ、ー、と、もっと厳密に言うと、古くは滝川正次郎さんが、まあ、言っていたことを後藤さんが拡大、強化したっていう説ですね。うんえー、とね具体的に言うと、遊女っていうのは内共謀っていうお役所に所属していたんじゃないかっていう、そういう説があるわけです。これを言た最初に言ったのは多分確か滝川さんなんですよね。うん、で、この内共謀っていうお役所っていうのは、あのね、女性たちに歌舞音力、踊りとかね、音楽とかを教える公的な教習所みたいなものなんですよ。なんでそんなものが役所として存在するのって思うかもしれないんですけど、朝廷ではこういろいろな儀式が行われたりするわけですよ。儀式であるとか行事が。その中で、あの、そういった音楽であるとか踊りっていうものがパフォーマンスとして行われるわけなんですよ。あの、ほら、今でもね、宮内庁で画学を行う人々がいますよね。それでで儀式なんかであの演奏したりするっていうのが今でもあるじゃないですか。ああいうものがあったわけですよ。でまあその内凶暴に所属した女性たち、儀女っていうんですけど、まあそういう人たちがこの遊女の源流なんではないかっていう考え方です。でもって、あるいは逆に、まあ、朝廷の儀式なんかに外側から遊女が招集されたりとかっていうこともあったと。だからこう遊女と朝廷ってのはかなり近い距離感にあるぞっていう。なので遊女ってのは決して先民ではないし、まあ、むしろ聖なるものにつ連なる存在なのだっていうことを、まあ、この後藤さんやアミ野さんが言うわけですでまあその他のね謀賞として当時の超偉い人たちっていうのが遊女を愛人にしているとかあるいは遊女との間に子供を作っていたりするっていうことが割とまあまあったんですよなので遊女たちっていうのは社会的な地位が高いんじゃないかっていうふうに考えられるわけですまあこれね偉い人どころかね天皇とか上皇でも、あの遊女との間に子供を作ってるっていう人がいますね。うん、トップですよ、うん。例えばね、あの後白川天皇は、あの江口の遊女,女である、あの丹波の局っていう人との間に子供を作ってます。で、あとは、まあ、それよりちょっと後の時代の後鳥羽天皇っていうのは、白拍子たちとの間に子供を作ってます。で、このね、後白川と後鳥羽っていうのはね。あの特に遊女とのつながりが深いことで有名な天皇ですね2人とも、うん、あこれでまあどこがこれで被差別民だと、まあ、めちゃめちゃ身分高いじゃないかっていうことなわけですただ遊女が後の時代には差別されてるってことは、まあ、アミノさんも認めているわけですだか,だからアミノさんはこうした遊女たちが差別されるようになるのはあのその天皇の権威が揺らいでいく南北朝時代以降だっていうふうにしてるんですねあのね網ノ士官ではね性別聖なるものとみなされたあらゆる職人さんであるとか職農民っていうのは南北朝を契機に被差別民に転落していくっていう歴史観なんですよ。うん。みんなあの天皇の権威によってこう被護されていた。天皇によってこう保障されていた身分の人たちなんで、その天皇の権威がぐらついた時に一気に転落してしまったっていう。んですかね。まあ、性別っていう、まあ、聖なるものではありながらやっぱこう区別されていた人たちなんで。そのベクトルが逆転した時に差別もまた深いものになったってうそういう考え方なわけです。とにかくこの時代とにかく初めの方はこの人たちは聖なる人々だったんだっていう。でこれがあの割と大きな論争になるわけです。さっきね脇田春子さんという人があの主に苦別を通してこうした女性たちっていうのは差別される先民であったっていうふうに主張しましたけどこの脇田さんと網野さんの間でこう論争が起きるわけです。まあ、つまりあの、この時代の友女は差別どころか聖なる側にいる人だったんだっていう網の説に対して、いや、友女はすでにこの時点で差別されていたんだ。最初から差別される人たちだったんだ。あの、もっと言うと、あの、けがえの民。要は、こう、国家の秩序の外側に置かれていた人たちなんだっていう,いうふうに、まあ、秋田さんは反論したわけです。まあ、これ結構なんか、リアルタイムは知りませんけど、結構大き,大きい論争だったらしいですね。うん。が、そこへまたね、別に、別にあの、豊永里美さんという人が、なんていうんですかね、四国本当なローンを立てます。説を立てます、ね。い、ま、わ、あ、くね、遊女といっても、ランクというか,か、階層があったはずだろうと。同じ遊女であっても、高貴な人たちと接触し得る高級な遊女もいれば、まあ、最底辺で生きる遊女もいただろうと。まあ、そして、こう、網野さんたちが開けているような、そもそも、こう、資料とか文献に記録されている遊女なんていうのは、もう最上等のランクにいる人たちで、他に記録に残らない友情っていうのがたくさんいただろうっていうふうに言うわけですね。でもって確かに朝廷に管轄されて奉仕、朝廷のために奉仕する遊女たちっていうのはいたんだけど、それは長者であるとか、まあ、だからつまりなんだろう、友情を統括する遊女、すなわち別の遊女たちを束ねる上位の者のが朝廷とつながっていたんじゃないかっていうんですね。長者っていうのは簡単に言うと遊女集団のリーダーです。だからさっきも言った通り、遊女の中にも階層があると。要は偉い遊女とさほど偉くもない。遊女っていうのがいたりとか、あるいはものすごく上流階級とのつながりがあるで、上流にも出入りする。遊女もいれば本当に底辺のおそらくすごく庶民の人たちを相手にしている。苦しい生活をしている。遊女っていうのもいただろうとうん。まあ、これはあれですよね？説得力ありますよね。だって現代でもそうじゃないですか？えっとまあなんですかね。例えば遊女とかね。あるいはこう風俗嬢なんかとはちょっと違いますけど。例えば uav 女優。このな、このね、AV 女優の中から、例えば、あの、かつては飯島愛であるとか、あとは今だったら、こう、お隣中国でね、ものすごいスターになった青い空なんていう人が出てきたわけじゃないですか。じゃあ、この人たちを基準にして、すべての AV 女優が、この人たちと同じ社会的な身分だったか、この人たち並みに社会的身分が高いかと言えるかって言ったら、それ厳しいですよね。まだまだ、こう、世間的な視線であるとか、扱いに関しては、一般より低く見られてしまっているのが現状ですよね。うん。だからそそれこそさもう最初に立ち戻りますけど成人式でおいらんの格好になったけしからんっていうそういう価値観があるわけですからうんあるいはねこうまたこう水商売っていうのはありますよねこれだって例えば一般庶民を相手にするような比較的身近なこうキャバ嬢みたいな人もいれば社会的身分の高い大金持ちであるとか政治家を接待するような高級クラブのママみたいな人たちもいるわけですよなのでこれね一部の上積みを指して全体がどうであるかっていうのはまあ無理があるとだしあるいはこう高いところに上流に出入りしているからといって身分が高いとも言い,言い切れないわけですようんなんでまあなんとなくこうそら色々いるわっていう考えに落ち着くわけですねうんあとですねこれはまた別で芸能っていう視点からこの網の説を批判っていうかまあそれは言い過ぎじゃないのっていうふうに指摘した説もありますこれはねあの辻弘和さんっていうこの人はあれですね若いですね僕にちょっと上ぐらいですかほぼ同世代ぐらいの学者さんなんなですけどこの人は、あの、遊女の,この芸能者としての一面を重視した本なんかを書いてます。えっ、ー、と、まあ、いわくね、こうした遊女たちが天皇や貴族とか、あるいはこう朝廷に結びついているのは、まずもって芸能者だからだっていうんですね。うん。まあ、こうさっきも言った通り、遊女や、あの、九九っていうのは、まあ、今世を歌う人たち、まあ、芸能者ですよね。だし、まあ、白拍子もダンサーです。まあ、だから、買収うんぬんよりも、まず芸能をする人たちなんだっていう。そういう人たちが芸によって上流階級と交流していたっていうんですね。というのも、あの、さっき遊女たちとのつながりが深いとされていた後白河とか、後鳥羽といった天皇っていうのは、あの、当時、あの、民衆に流行っていた芸能を取り込んで、文化として引き上げるっていうことに積極的だった人たちだったと言われてます
1: 。うん。
0: 例えばほら、後白河天皇なんていうのはね、あの、大河ドラマの、平の,木の森でも有名ですけど今世をとてもよく愛好した人として知られてますよね。あの「良人一生」っていう、まあ、書物なんかあったりしますけどなのであのそうしたこう今世とか芸能を鑑賞するために遊女を召したりとかしたんでしょうね。うんまあ、それどころか自分自身も習,習ったりしたわけです。今世を。その今世を習う上で家庭教師として後白河院に喋る遊女なんていうのもこう現れるわけですよ。うんそういう流れが陰や往進家、まあ、つまりだから宮中の貴族たちの間にも広がって宮中と遊女がこう結びついていく時代があったっていうことなんですよでそういうまあ人的な交流が,がある過程で遊、まあ、女との間で恋愛とか婚姻みたいなことが起こってくるとそうするとまあ必然的に遊女の子供を産む天皇であるとか、まあ、上流あの貴族たちがいるっていうことが起きるわけです、まあ、こういうい感じであの友情っていうのは公的なもの場所から出てきたんではなくてむしろ公的な権威の方が彼女たちを引き上げていくっていう流れがあったんではないかってことです。うん。まあだからあくまで友情ってのは外側にいたもんだと。それをあの国家の方から、まあ、その芸能っていうものをこう取り入れ,る入れるためにそれの、まあ、プレイヤーであるとかあるいは指導者としてそういう友情たちをこう引き入れていったっていう流れがあったと。うん。ただまあこれっていうのはの後世ほどには差別されていない状態っていうことですよね。うん。とということで、あのーまあ、最初からこう,こういう遊女や呉靴たちっていうのは差別されていたんだっていう脇田さんの主張とはちょっと違いますよね。まあ、じゃあだからといってこう何ですかあの南北朝時代に天皇の権威,権威の同揺によってこう差別されるようになったっていうこの阿弥説と同じかっていうとそれもまた違うんですよね。あのー、この辻さんっていうのは遊女の家。つまり家業として遊女というなりわえをなし、それをこう世襲する家っていうものに注目して、この遊女の地位の変化っていうのを説明してるんですね。いや、これちょっと難しい話になってきましたね。<笑>うん、ここで言う家っていうのは、あのハウスではないです。えっ、ー、と、ざっくり言うと、あのー、何ですかね。あそこの家は代々八百屋を営む家ですとか、あるいは私は歌舞伎の家に生まれましたとか、そういう時に使われる家です。うんでまあこの日本の歴史っていうのは、この家っていうのはとても大事な概念なので、あのよく出てきます。でまあ、とにかく、まあ、この遊女の家っていうものにこの人は注目して、まあ論を立てていまして、まあしかもこの芸能の家っていうことですね、うん。だからそれこそ歌舞伎の家みたいなもんですよ。うん。さっきこのね、遊女や区別っていうのが次第にその芸能よりも売春の側面が強くなっていった。いつしか売春を、売春を専業とする人々になっていったっていう話をしましたけど、まさにその芸能性が失われていく過程で、その遊女の家っていうのが変質していったっていうふうに言ってるわけです。あの、もともと遊女っていうのは自立した個人事業主的なところがあって、あの、遊女である女性自身が家長として一個の家を成していたと考えられるそうです。これちょっと意外ですよね。というのもほら、例えばですね、あの、江戸時代の吉原の遊郭なんかを想像してもらうとわかるんですけど、あそこの遊女たちって別に個人が独立して営業しているわけじゃないですよね。あの普通老衆、あのまあ、遊女屋の主に抱えられて、お店に属して仕事させられてるわけですよ。これをね、普通奉公人って言うんですよ。あのだから従業員と、今でいう従業員とか社員よりももっと冷蔵性の高い就業形態で、あのほら、デッチ奉公なんて言う言葉もあったりしますよね。これあの江戸時代以降とか近代まであったんです。この奉公っていう形,形式が。うん。なので、あの近世の遊女っていうのは基本、方向人なんですよ。まあ、これ、年季暴行なんて言葉ね、多分聞いたことある人多いと思いますけど。ところが、この中世初期の遊女っていうのは、独立して家業を営んでいたらしいんですよ。その中で家族、まあ、肉親ですよね。親であるとか、子供であるとか、あるいは下,下働き、当時の言い方だったらこう、処女とか芸人っていう、そういうランクの人たちですよね。そういう人たちを家長として支えていたっていうんですね。もちろんそういう人たちはその遊女さんのためにサポートしたりとか、その遊女さんが遊女として営業する上でそれの手助けをしていたでしょうけれどね。うん。だからつまりこう、女性が課長の家っていうものがあったと。あの、だから女系相続的な家ですね。そうした女系相続的であった遊女の家っていうのがさっき言ったような売春性の高まりなんかを経てこう変質していったと。で、次第に課長はいつしか男に変わったんじゃないかというふうに言われてます。まあ、すなわちこう、もともとプレイヤーでありながら主でもあったはずの遊女っていうのが、あの男の課長に従う一プレイヤーに変わっていくんですね。その結果、遊女個々人の社会的、社会的な地位が低下して、まあ、近世のいわ,いわば方奉公人としての遊女につながっていくんではないかっていうのが、これはあの、辻さんの説ですね。なので、あの、網の脇田論争であるとかね、あるいはこう、否認、遊女が否認であったかどうかっていう一種の身分論と、こう、距離を置いてるわけです。あの、非差別民という身分だったわけではなく、あの、遊女はね、あの、まあ、仕事の性質、あくまで仕事の性質とか、社会的なポジションの変化によって差別されるようになっていったんだっていうふうに解釈してるわけです。あの、これ、割と大事なことで、基本的にあの被差別階級、被差別民であることと差別的な扱いを受けているっていうことは意味が違うんですよ。えっとね、これ例えばですね、今この日本には被差別民とされる人はいないです。ただ差別されてる人はいます。ここの違いです。うん。ここへ来てね、遊女の未小説っていうのが吹っ飛んじゃって、差別の歴史みたいな話になりましたけど、まあ、歴史学では遊女の議論っていうとこういうものがあったわけです。あやっぱだからあれですね、巫女とか新生説っていうのはやっぱりこう民族学寄りの考え方っぽいんですかね
1: 。
0: うん。あ、ほら民族学、民族学っていうのはあの文献資料に書かれない歴史をたどろうとする学問なんて、なんていうのかこう、観念的になりがちなんですよ。なので、こう歴史学といまいち、特に実証史学みたいなものとはこういまいちかみ合わないわけなんですよ。まあだからこう、あんましこう学際的っていうんですかね、両者を横断するような説っていうのはあんまりこう見ないですよね。うん。なんて,て仲良くないですからね、あんまり。この、特に昔の歴史学とあの民族学っていうのを。うん、ただ、この網野義彦っていう人は、まあ、民族学的な考え方を引用した人なんで、まあ、例えば新聖説的なものに近かったりするんでしょうね。うん、えっ、ー、とね、まあ、ちなみにさっき、こう、何ですか、家っていう話題があったんで、家に関わるもう一つ別の説を紹介しますかね。これはね、遊女っていうかね、売春がどうして始まっていくのかみたいなところにも触れたりする話です。まあ、さっきも言った通り、こう、遊女の起源っていうのは巫女だ、なんだと、こう、いろいろ説があるわけなんですけど、その流れの中に、友好女婦と呼ばれている女性たちを、こう、ピックアップする説もがあります。うん。また、新単語が出てきましたね。うん。まあ、友好女婦っていうのはね、まあ、遊行、旅をする、あの、遊行ですね。遊行と書いて女のすと女という字に婦人の婦と書いてまあ遊行女婦あるいはこう遊行女婦っていうふうに読んだりもしますね。うん、まあただこれね当時はあの単純に浮かれ目っていうふうに読んだらしいです。浮かれ目っていうのもあまあ遊行する女性っていうまあ意味でしょうね単純に。うん、でこの浮かれ目っていうのはあの万葉集の中に登場する読み手です。また、あ、から万葉集っていうとあれですね8世紀奈良時代ですね。まあ、その、この万葉集の中に、その女婦、まあ、浮かれ目と呼ばれる女性たちが現れて、で、歌を読んでるんですね。特にね、小島っていう名の、浮かれ目が有名です。この人はね、あの、あれですね、歌人として有名な、あの、大友の旅との愛人で、で、あの、太宰府からね、京に戻るこの旅ととの別れを悲しんで歌を読んでるんですね。その歌が、この万葉集に載せられてるわけです。で、まあ、この浮かれ目っていうのはどういう人たちなのかと。これやっぱりね、後の遊女のように、あの、宴席、お酒の席で、まあ男たちを接待したりであるとか、歌を読んだりとか、家具をこう教したりするっていう、そういう女官的な歌人ではないかっていうふうに言われてます。うん。で、この友好女、まあこの浮かれ目が後の遊女につながるとするっていう説があるんですが、この時点で売春も行っていたかどうかっていうのは解釈が分かれているみたいですね。うん。ただ、あの、この特にこの、浮かれ目が後の遊女であるっていう説を唱えているまあ中であの福,あの福藤早苗さんっていう学者は、まあ、この浮かれ目自体はまだ歌読みとか歌舞、まあ、芸能だけで売春はしてないよと、うん、売春をするのはもっとあと10世紀後だろうっていうふうに言ってますね、まあ、だからさっきお話ししましたけど実際遊女っていう言葉が現れ,現れるのは10世紀頃なわけですだからこの世紀の浮かれ目っていうのは、まあ、プレ遊女っていうことになりますよね、うんただ、売春していなかったと。もっともね、あの、都から来る貴族たちと、こう、さっきの大友の旅人みたいに、性的な関係を結ぶってことはあったんでしょうね。それはつまり、だから、恋愛っていうのか、愛人的なものだったんでしょうかね。うん。ただ、まあ、我々の感覚からするとね、この時代、この時点で売春していてもおかしくない気はするんですよね。何せ、最古の食料とか言っちゃうくらいですから。が、まあ、福藤さんをはじめとして、売春する遊女が現れるのは、10 10世紀くらいからっていう考えがあるわけです。な、なんでその時期から売春をするようになるのか。それはね、あの、一つ有名な、あの、売春に関する、こう、ななんですかね、原理といいますか。なぜ売春が発生するのかを説明した仮説っていうものがありまして、それに基づいているかららしいですね。うん。それは、あの、あれですね、結婚の制度に関わってくる話ですね。まあ、いわく、まあ、かつて大昔は、まあ、広く待遇婚というものがあったんじゃないかという考え方がありました。対面するの対に偶然の偶かに結婚の婚ですねこの対偶婚っていうのは何て言うんですかね拘束性の低い割と自由な婚姻っていうんですかね恋愛の延長で行われる緩い結婚ですねあのこの何ですかね夫婦関係を維持していくためにこう配偶者を制約するような規範であるとかルールあるいはこう道徳みたいなものがないんで簡単に分かれる簡単にこう解消されてしまうようなそういうなんか緩い夫婦関係っていうものがまずこういう形式の結婚がまずあったんではないかっていう考えがあるわけですあるいはこれはまあ有名ですけど昔の日本においてはね妻どい婚なんていうものがあったりしますこれはあの男が妻の実家に通って子供ができれば妻の実家で育てるっていうような形式でこれは平安時代まで行われていましたねつまり、いずれも、単婚性であるとか、過不調性が成立する以前の結婚っていうことです。えっとね、単婚っていうのはね、まあ、いわゆる僕らが知っている、あの、一夫一逼性の、かなりあの、高速性の強い結婚で、まあ、だから、緑に見別れるのはよろしくないとされる、まあ、いわゆる普通の結婚です。うん、そして、あの、過不調性っていうのは、あの、あれですよ。あの父親とか長男、まあ、お男が家長として他の家族を統率する家族形態ですね。まあ、これ近代、近代まで根強く残った家族制度です。で、あの、実は昔から、あの、売春っていうのは、その単根性であるとか、家父長性が成立した後、して、して以降に生まれるっていうか、あの、普遍的に歴史に現れてくるっていう考え方があるんですね。つまり、これ何ですかね。あの男女が割と自由にくっついたり離れたりしている時代であるとか、あるいはそれ以前の頃、乱婚的な、まあ、性的に自由であったっていう時代においては、性をわざわざ売る必要がない。あるいはこう、割とガチリとした単根性になってくると、低層観念っていうんですかね、こう、ひょいひょい誰かに構わずセックスしてはいかんという、こう、規範ができますよね。でもって、過不調性になってくると、今度は、あの、女性はもう、家長である夫からは低粛であれっていうふうに求められるわけですよ。低層観念を、こう、強制されるんですね。なのに、男の方にはあんまりそれが強制されないっていう、こう、アンバランスな状態になったりします。すると、こう、男の需要に応える形で、低縮であれという価値観の外側にいる女性たちが、その対価と引き換えに、自分たちの性をそうした男たちに売るっていう、そういう、ま、営みが生まれると。うん。まあ、つまり、だから、売春っていうのは、そもそも低層観念がないと成立しないっていうことなわけですよ。なんか、パッと見のイメージとしてはね、そういうなんか、モラルみたいなものが緩いからこそ、売春っていうのは生まれるんじゃないかと考える、考えがちなんですけど、まあ、実際逆で、あの低層観念、うんね、だからあの、まあ、みんなが自由に人んち遊びに行った時に誰しもがこうご飯を食べさせてくれるそんな街があるとしたらそういう街にはこう飲食店はできないみたいなそんな考え方なんですかね、うんまあ、これでもね個人的にあんまり僕は納得できないんですけどねどこ,どこまで行ってもご飯食べさせてもらえないやつっていたんじゃないかなっていう気はするんですよだから例え,ば例えばフリーセックスな世界でもあぶれるやつはいたんじゃないかなっていうそういう点で需要っていうのはそういう過父長性みたいなものができる前からあったんじゃないかなっていう感覚はあるんですけどね、まあ、とは思うんですが、まあ、一つの理論としてそういう考えがあるわけですそしてあの日本においてその単魂であるとか過不調性が成立していく時期っていうのがまあ10世紀くらいで、まあ、それはだから売春をする遊女が出現する時期であるっていうことなんですよねうんどうでしょうかねこれは。多分この辺はだから意見は分かれるところなんでしょうけどね。それこそだからさっき言った浮かれ目が売信をしていたかいなかったかでまあ普通にしてたんじゃないのっていうふうに言ってる人もいますからね。うん、とまあちょっとこう何ですかね中世前期の遊女全体の話になってしまってまあ収拾がつかない感じになってきましたけどともかく遊女子っていうのはこういう議論があったわけです。でまあお題であるこの新説っていうのはその議論の中のまあ一つの説であると
1: 、うんで
0: 。これはまあ中世までの話なんですけどこうした神聖なものっていう発想はまあ近世の遊女史にも持ち込まれたりします。あのおおむねね歴史学の世界では近世にはもう遊う女っていうのは差別される存在っていう,ふう見方で落ち着いてるんですけどあのなんですかね文化評論とかそういうジャンルでは新説が結構残ったりします。でそういう流れっていうのはね、あの、比較文化論とかね、文芸評論の、の小屋野淳さんっていう人がいますけど、この人がかなり強く批判してましたね。うん。まあだから、中世のこの新政説みたいなものを、こう、近世に当てはめるのはおかしいと。それどころか、まあ、あれですね、小屋野さんは、近世だけ、近世のことだけじゃなくて、中世の新政説とか、あるいは、こう、網野さんたちの説も批判してます。あの、この辺はね、日本売春史っていう本がありますんでね、これはぜひ読んでみてください。うん、結構面白いですよこれは。うん、<笑>でまあさらにそのあの小屋野さんはその本の中で、まあ、そもそもね遊女とか売春の期限を求めることに意味なんてあるのかっていう割と根本的な批判をしています。あのだから売春っていうのはそもそも自然発生的に起こったごく普遍的な営みだろうからそういうものがいつどこでどういう形で始まったかなんて問うことなんてまあ無理だしそれに意味ないだろうとそういうことをこう言ってますね。あと、さっき出てきたあの辻弘和さんっていうのも人もあの別の理由で起源論を批判してますね。まあ、いわくあの起源っていうのはまあ無意味とは思わないまでもこだわりすぎると本質論に,本質論に陥ってしまうんじゃないかと。えっ、ー、とね、これつまりね、遊女の,の起源はこれだと、こういうものだっていうふうに断定することで、数百年続く遊女の性質を全部その起源へと還元して考えてしまうっていうことなんですよ。例えば、だから、遊女のルーツは巫女なんだっていう、まあ、一つの説で絞ってしまうと、まあ、長い歴史の中における、この遊女の営みであるとか、存在のあり方を、まあ、元来巫女だからこうなんだ。本質は、本質は神聖なものだからこうなんだっていうふうに、すべて結びつけて考えちゃうわけですよ。実際は時代の流れであるとか、まあ、社会の要請、あるいはそれそのものの変質によって、遊女って、遊女ってのはどんどん変化していったはずなんですよ。時代ごとに。うん。これはだから起がどうこうというううここととととと。いいよよより、友情という営みと社会との直接的な関係によって起こされた変化でしょうよと、うん、だからあまり本質というものを置きすぎ,置きすぎるとその変化をちゃんと理解できなくなるっていうことなんですね。で、まあ、辻さんはそういう起源とか本質みたいなもので,もので友情像を固定することっていうのを、まあ、超歴史的な理解っていうふうに言ってますけど網之芝なんていうのはまさにこの超歴史的超時代的な捉え方で日本を見ようとした歴史観なわけですよ。うん、だからこの国やこの国の歴史っていうのはある一つの原理によって形成されてきたんだまあ一つの何ですかねこう運動によって形成されてきたんだっていうような考え方です例えばアミノさんならその原理っていうのは無縁っていう概念だったりするわけですあとはこう民俗学なんかもね、あのー、古代の自称とか文化によって形成されてある一つのこの価値観みたいなものが何百年下手したら千年以上もこの民族であるとか種族いろいろな文化あるいは民ム的なものの中に保存されるっていう風に考えるっていうところでまあこれも超歴史的超時代的な発想ですよねだからまああの友情の神聖論なんていうのはまさにそうした本質論の最たるものなんだろうと思いますよ、うん、だからこうさっき出てきたような差別論みたいなものを考えるとなると神聖論っていうのはねそれに対してクールな結,結論っていうのは出しにくくてなんかいつもね、こう、ある意味アクロバットな解釈でそのギャップを埋めることになりがちかなっていうふうに思ったりはします。うん、もちろん、あの、宗教的な世界に近い遊女っていうのはいたと思うんですけど、それが、あの、遊女の全て、あるいは、売春的な営みの性質を,をも否定することにはならないだろうなとは思います。うん。まあ、だから、例によってこれずるい言い方なんですけど、いろいろいたんじゃねっていうことですね。うん。まあ、だから、でも逆に言うと、そういう多面的なものを持っているっていう。こと自体がのの特質ななかもしれないですけどね、うん、っていう、まあ、ちょっと、キリがない感じになってしまったんで、この辺にしますかね。えっ、ー、と、まあ、今まで話したのは、まあ中、中世までなんで、中世の終わりから近世。ヒいたは、この江戸の友情なんてのは全然触れられませんでしたけど、まあ、今回は、こう、起源をめぐるお話っていうことで、そこら辺はまた別の機会に、まあ、話せたらいいかなと思いまして。ちょっと、この辺で。いやすいませんでした長いっすねやっぱりね<笑>なんだろうな結構短くはこうさささっとこうやろうかなと思っているんですけどね前回はね3時間ぐらい喋りましたけどね今回も,も2時間近いですよねこれねまあじゃあ次回はもうちょっとまた短く縮めていきます。無理かな。っていう感じで、まあ、えっと、今回は2度目の一人会なんですが、まあ次またちょっとダニエルさんが復帰してもらえるとありがたいですね。なのでちょっといろいろと録音環境とか編集環境みたいなものが復活できるようにいろいろ考えたいと思いますので、次回もまたよろしくお願いしますと。えーとこれを言わねばなりませんな。えー、ご意見ご感想は dice.dot.caesar.at.mark.gmail.com.dice.dot.caesar.at.mark.gmail.com、えー、までよろしくお願いいたしますとえーとちょっと疲れましたね。<笑>一人で喋ると疲れますね。やっぱしねこう結構息継ぎ足りませんでしたからね。なんか。水泳してるみたいな気分になりましたよ。っていうような感じでまあ続きはまた2人でやれたらなと思っておりますのでまた次回よろしくお願いしますではまた長いサイ、はい